0: Halo, Halo sobat, sobat kata.
1: Iya. Yeah. Kembali lagi bersama <laughs> kita di podcast Berawal dari Kata.
0: Karena semua kisah
1: berawal dari kata.
0: Iya. Yeah. Yeah. Kembali <laughs> lagi teman-teman bareng-bareng sama kita nih. Kalau teman-teman udah lihat kan muka kita familiar Hello, banget ya yeah. gitu ya. Kayak sering banget nih teman-teman lihat gitu ya. Yeah. Jadi balik lagi hari ini bareng sama Lemuel. Da -da -da
1: nih, ada Dania di sini. Yes,
0: dan juga ada aku. Kita nah, mau ngomongin apa hari ini? Hari ini ngobrolnya sih seru banget nih, Lem ya. Kalau hari ini mau ngobrolin hmm. uh, kita nanti bakal undang satu sosok juga gitu ya. Kayaknya teman-teman ini bakal belajar banyak gitu ya dari sosok hmm. ini sih rasa-rasanya.
1: Ya tapi sebelum ke sana ini ya, dulu hmm. mau nanya nih. Kalau lo tuh uh, pernah nggak sih lo pernah merencanain sesuatu terus tiba-tiba berubah rencananya?
0: Pernah lah Lem itu sering banget terjadi dalam hidup gua kayaknya.
1: <laughs> apa apa yang sering itu apa?
0: Contohnya uh, gua itu punya cita-cita tuh jadi dokter, hmm. tapi sekarang ketika ketemu sama teman-teman sobat kata saat ini ya gue posisinya bukan jadi dokter, hmm. <laughs> jadi beda tuh kayak. Malah jadi
1: finance ya. I
0: iya iya betul hmm. di dunia dunia finance gitu ya. Hmm. Kalau lu apa lem?
1: Kalau gue, gue sih ses sesimpel kayak lu uh, <laughs> pergi ke pergi ke sebuah restoran, tadi gue pesen misalnya kayak gue pesen pizza. Eh tadi eh jadi gue pesennya Uh, makaroni gitu, jadinya oh, kan okay. ya simpel gitu aja sih, ya simpel beda pilihan aja sih kalau hmm.
0: gue menarik, menarik nah, ini karena kita tadi ngomongin ada ada perubahan rencana gitu ya, hmm. perubahan planning hari ini tuh kita mau ketemu gitu ya, LEM sama satu orang yang kayaknya udah banyak banget perubahan dalam hidupnya dia gitu ya. tapi sama, rencana ya? Iya, sebetulnya perubahan rencana yang mungkin bahkan gak diduga-duga gitu ya. Hmm. Mungkin bukan kayak planning awalnya bukan A gitu, tapi ternyata yang terjadi planning Z gitu. Planning jauh banget gitu ya dari planning <laughs> awal gitu. Nah ini yang mau sama-sama belajar bareng-bareng. Kita mau ngobrol-ngobrol gitu. Ya. Kita mau tahu gimana sih rikalikunya gitu ya. Apa aja yang jadi strugglingnya gitu ya. Apa mimpi hmm. awalnya sampai mimpi akhirnya tuh akhirnya apa? gitu ya teman-teman yuk kita tanpa berlama-lama ya? betul kita langsung panggil narasumber kita hari ini siapa lem
1: korega halo
0: halo
2: ko. apa kabar halo baik baik lem Gimana Kang ini Udah
0: makan hari ini? Udah apa Udah gitu? makan, sehat-sehat <laughs> ya Semoga kita semua dalam keadaan sehat Teman-teman sobat kata juga di rumah hopefully semua dalam keadaan yeah. sehat gitu ya eh, Tapi
1: mungkin sobat kata ada yang kenal nih sama ko Reagan. Tapi Betul. boleh tahu nih kalau uh, ko Reagan tuh uh, sebenarnya siapa sih gitu Kalau
2: lo boleh jelasin lo, gitu mm. Sebenernya lo tuh siapa sih kok
0: Betul, perkenalan singkat gitu lah
2: mm. Perkenalan singkat <laughs> Ya saya, uh, nama saya Regen Uh, saat ini sedang melayani di gereja Kristus Tapang sebenarnya uh, mm. tapi saya masih mahasiswa STT ya saya sekarang uh, studi di S.T.T.R.I. yaitu kampus S.T.T. punya Pak Yakub Susabda tuh. Mm. <laughs> nah ini sekarang lagi mengerjakan uh, menyelesaikan skripsi. Mm. Nah kalau misalkan siapa sih koregen ini? Uh, mungkin saya menggambarkan diri saya sebagai apa ya? Uh, ya orang yang dibentuk gitu loh uh, sama Tuhan uh, dari yang uh, mungkin minus gitu ya sampai sekarang dibentuk sama Tuhan tuh jadi something minimal something yang ya yang lebih berharga lah dikit lah mm. <laughs> gitu. Oke okay, oke okay. okay. uh,
1: Tapi sebelum sampai sana nih ya mohon tahu nih kalau hmm. Oregon Oh, kita aja nih ya kali ya. <laughs> gue main game gue ya, ya. sih kok sebenarnya. Gue main game. Waduh. Oh, jadi okay. kalau misalnya di uh, Kan kita suka, tuh. Ya, tadi kita rencana-rencanain gitu, ya. Rencana-rencanain sesuatu gitu, gue mau tahu. Kalo rencana lu, abis ini lu mau ngapain, nih ya?
0: Abis ini pulang, uh, makan sama keluarga kali, oh, ya. Nah, oh. rencana gitu, gitu sih. Ya. <laughs> iya. Kalo lu hafal, <laughs> kalo. kalo gue, kalo
1: gue mungkin, uh, kayak abis itu gue mau kerja, sih. Mio, oke, mau kerja, ya. Karena kan. masih ada, eh, tadi kan gue juga, tadi gue gak mau kerja, cuma sebagian. Tapi kayaknya harus ada kerjaan yang mesti dikelarin gitu. Jadi kayak gumuh.
0: Ya, Teman-teman, jangan, <laughs> ha, iya, jangan dicontoh ya. Iya, jangan dicontoh ya. Kita harus liburan. Ya. Gitu. Gitu. Ingat
1: nah,
0: hari sabat ya. Iya. Tuh, hari sabat. <laughs> 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 nah, itu kan kalau dari kita gitu. Yeah. Kalau dari Koregen, apa kok planning setelah ini? Setelah pulang dari podcast ya?
2: <laughs> Istirahat.
0: Oh, Istirahat. <laughs> Udah ayo. dari pagi nah. tuh. <laughs> tuh Tapi
1: gue penasaran kau, lu tuh yeah, ini iya. gak sih kayak... Uh, suka ngerencanain gitu, kayak,
2: ah minggu depan lu mau ngapain, gitu hmm. uh, sa someday iya, someday enggak sih hmm. Hmm. jadi kayak ada hari-hari ada memang uh, direncanakan, tapi ada hari-hari yang enggak juga hmm. jadi kayak, ya udahlah uh, kayak misalkan, kadang kan kita merencanakan sesuatu capek juga ya, apalagi hmm. misalkan udah direncanain uh, Misalkan kayak kita mau liburan gitu kan akhir tahun mau ke Bali, eh tentunya Corona naik misalkan, oh, jadi gajan -gajan, kan capek gitu. Iya <laughs> yeah, gitu sih. Oke okay, oke. Okay, oke okay. mm. tapi
1: ini ya kalau misalnya jadi pendeta, jadi hamba tuh
2: kan nah. sebenarnya direncanain gak sih kok? Nah, kalau misalkan saya denger dari banyak orang, itu sih katanya jarang sekali itu direncanain, termasuk saya. Jadi dari saya masih kecil nggak ada tuh kepikiran mau jadi pendeta. Bahkan saya inget banget waktu kelas uh, 5 atau 6 SD uh, Saya berantem sama papa karena disuruh ke gereja tuh, hmm. Jadi waktu kelas 6 SD itu saya inget banget Untuk anak seorang kelas 6 SD itu bisa ngomong begini Ah ngapain ke gereja? Lihat tuh orang-orang gereja pada berangi semua semua gitu, Dalam tanda kutip begitu kan nah, hmm. Jadi Jadi hamba Tuhan kayaknya gak pernah dari pikiran saya sangat kayak dari dulu gitu Gitu, gitu sih
0: Hmm. Oke. Okay. Berarti hamba Tuhan jadi hamba Tuhan itu bukan prioritas pertama lah ya. Bukan satu mimpi yang pengen Koko capai awalnya gitu. Awalnya, ya, dulu begitu. Oke. Okay. Tapi sebenarnya dari Koko awalnya dulu pengen jadi apa kok? Eh,
2: uh, kalau ditanya begitu, uh, karena sepanjang perjalanan pergumulan saya gitu ya, sebenarnya saya pengen jadi seorang motivator. Coach gitu, coach untuk anak-anak muda khususnya. Karena kan saya juga dari dulu sebenarnya kayak pelayanan, berhubungan segala macam tuh sama anak muda, anak-anak muda. Jadi pengennya arahnya ke sana sebenarnya.
1: Apa-apa yang bikin lo tuh? Oh, gue pengen jadi motivator nih waktu itu. Mm
2: -hmm. Nah Ini ceritanya panjang hmm. nih, nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa <laughs> dong. Teman-teman <laughs> penasaran, <laughs> teman-teman gitu. juga penasaran, kok <laughs> iya. cerita Sebenarnya dulu pengen jadi motivator itu juga sebenarnya motivasinya mungkin kalau saya bilang itu salah ya. Uh, kenapa mau jadi motivator sebetulnya karena uh, bukan ingin membangun karakter karakter anak muda sebenarnya, tapi mungkin saya lebih ke arah karena saya ingin dihargai karena kan saya ngelihat kalau orang motivator, coach apa segala macam. Wah, itu dihargai sekali. Waktu dia keluar aja ke panggung, orang semua berdiri tepuk tangan. Hmm. Jadi mungkin arahnya ke situ. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Itu diawali sama masa lalu saya yang cukup buruk sebetulnya. Jadi kalau misalnya saya mau menggambarkan uh, lebih banyak lagi tentang diri saya, uh, saya termasuk salah satu orang yang mungkin saya bilang bahwa diri saya adalah orang yang paling gagal. Tuh, jadi dalam studi saya gagal dalam pasangan hidup juga saya dulu sering gagal uh, ya bisa dibilang juga saya dalam keluarga juga uh, dulu uh, tidak tidak bertumbuh dengan baik juga begitu jadi banyak sekali dalam hal hidup saya itu yang saya mengalami uh, saya merasakan bahwa saya orang yang gagal gitu Nah dari situ, saya akhirnya tumbuh jadi anak yang uh, sering kali karena kegagalan-kegagalan itu gitu ya akhirnya sering kali ditolak gitu contohnya misalkan kayak dulu saya waktu kuliah uh, saya pernah kuliah di salah satu institusi uh, di uh, kelapa G uh, dekat Kelapa Gading begitu ya uh, saya kuliah komunikasi waktu itu, broadcasting tapi kan komunikasi broadcasting itu kan kayak apa ya Uh, butuh alat-alat yang lengkap seperti ini begitu Nah dulu saya ini uh, anak yang punya keluarga yang perekonomian itu buruk sempat jatuh begitu bahkan uh, jatuh mungkin gak sampai nol tapi jatuh sampai minus gitu kan saya ingat banget dulu waktu saya ke kampus saya berangkat ke kampus itu saya ke kampus itu saya di, sehari dikasih uang jajan tuh sama mama 4000 4000 rupiah gitu perginya naik angkot ke kampus 2000, pulangnya jalan kaki. Supaya kenapa? Supaya saya bisa menghemat nabung 2000 itu, gitu. Nah, jadi sedemikian rupa uh, keadaan saya begitu. Nah, di kampus saya punya teman-teman yang saya rasa tidak uh, menghargai dan memiliki saya begitu. Contohnya hmm. misalkan waktu saya uh, lagi pembagian kelompok nih, kan kalau broadcasting dia hmm. satu, oh, dibagi kelompok bikin berita gitu kan, bikin uh, film dan sebagainya. Gitu. Waktu pembagian kelompok, yang lain udah dapat kelompok, saya sendiri nggak. Jadi, kayak waktu itu di kelas ada tiga anak yang nggak dapat kelompok. Jadi akhirnya saya sekelompok dengan anak-anak yang sisa-sisa juga, begitu. Akhirnya saya melihat gitu, kenapa ya? Saya akhirnya ngerti gitu, karena mereka tidak memilih saya karena memang saya dulu waktu kuliah teman-teman itu bawa laptop Apple dan sebagainya, begitu ya. Saya bawanya buku notes, hmm. <laughs> gitu kan. Jadi tuh. Aduh, apa yang bisa diharapkan sama seorang Regen gitu kan Nah jadi tuh dari situ tuh saya uh, tumbuh sebagai seorang anak yang ditolak, ditolak, ditolak Begitu juga dalam uh, kehidupan uh, Apa ya, uh, berpacaran begitu ya Nah itu juga saya sering ditolak Saya ingat banget waktu itu sampai orang tua pacar saya itu sempat nelfon saya Sampai mati juga saya nggak akan mau Kamu sama anak saya Jadi kayak Ya, kehidupan saya akhirnya tumbuh dengan anak dengan anak yang sering kali ditolak. Gitu, nah, di situ akhirnya saya punya pemikiran selama saya sebagai orang yang miskin dan gak punya apa-apa. Saya pasti gak akan pernah dihargai. That's why, makanya akhirnya saya kejar, berusaha kejar mimpi itu. Saya mau jadi seorang motivator, minimal saya jadi something, dan nanti saya mau uh, bikin anak-anak muda -anak lain juga jadi something. Nah, itulah awal kenapa saya punya tujuan ke sana.
1: Apa yang lo rasakan waktu Tapi kan lo bermimpi nih jadi motivator gitu. Mm -hmm. Tapi ada orang-orang kan -orang yang gak melakukan mimpi itu gitu kan? Mm -hmm. Ada yang gak waktu talk gitu, gak, 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 gak mencoba. Tapi kalau lu waktu itu uh, gimana kok?
2: Uh, maksudnya gimana nih? Lu tuh...
1: Uh, apa kalau sampai ikut kelas motivasi atau apa? Oke,
2: iya dulu. Dulu saya tuh, uh, yang pertama pasti saya belajar bagaimana coaching itu dengan mengajar. Itu pertama, jadi dengan mengajar saya akhirnya kenal uh, karakter-karakter anak-anak begitu ya. Saya dulu sih ngajarnya dari SD sampai SMP. Nah, tapi kan hmm. saya akhirnya uh, banyak ketemu sama anak remaja tuh. Hmm. Nah, dari situ saya coba tuh belajar. Apa ya, menghadapi anak-anak yang punya karakter seperti ini, yang punya karakter seperti ini, itu yang pertama. Kedua, saya dulu sering banget ikut MLM dan uh, insurance. Nah, karena kan di MLM dan insurance pasti, ya, teman-teman ngertilah, lah, tau lah ya, selalu misalkan di hari Senin dan Rabu ada kelas ini. Kita ikut, jadi kalau misalnya kalau ikut kelas itu tuh Wah selamat pagi semuanya, selamat pagi luar biasa, yes, yes, yes gitu kan <laughs> Itu setiap, setiap pertemuan tuh kayak begitu gitu uh, Bahkan ya ada coaching-coaching yang spesifik, yang khusus begitu nah jadi saya sering ikut kelas-kelas itu
0: berarti udah ada hal-hal yang kokoh coba gitu ya maksudnya untuk mendekatkan ke jadi motivator ini gitu ya ikut-ikut kelas iya, lah. dan betul. sebagai nyoba-nyoba ke banyak hal salah ya? satunya
2: uh, di dalam gereja juga gitu mm -hmm. nah kita kan kalau uh, pelayanan di dalam gereja gitu ya misalkan sebagai ketua remaja nah itu kan sebenarnya kita juga lagi melatih diri untuk memimpin gitu mm -hmm. nah disitu juga uh, saya mencoba untuk belajar bagaimana jadi seorang pemimpin karena kalau misalkan uh, percaya atau enggak dulu saya orangnya nggak kayak gini
1: mm
2: -hmm. dulu tuh saya kayak melankolis plekma tuh yang diem, Dia <laughs> pendiam kalau diajak ngomong jawabnya satu kata dua kata gitu <laughs> yang nggak tahu sejak kapan jadi berubah jadi suka ngoceh gitu <laughs> <laughs>
1: <susur> ya tapi tapi apa yang mm -hmm. lo rasakan saat itu lo jadi ikut kan lo banyak ya kayak lo ngajar mm -hmm. uh, ikut kelas uh, bareng MLM juga mm -hmm. gitu mm -hmm apa yang saat
2: pada saat itu sih waktu uh, saya ikut sebenarnya tenang juga gitu Wah, setiap kali ikut kelas tuh seru kayak misalkan uh, banyak deh hal-hal tuh yang motivasi-motivasi uh, bagaimana uh, membangkitkan karakter-karakter anak muda gitu contohnya kayak waktu itu saya inget banget ada satu kelas coaching gitu uh, jadi coachnya ini tuh trainer uh, coach uh, para atlet bulu tangkis Hmm. Ya, jadi bulu tangkis atlet-atlet uh, nasional, nah itu dia coach coaching gitu. Tapi dia bukan uh, pelatih bulu tangkis ya, karena dia nggak bisa. Tapi dia coaching karakternya. Saya agak lupa namanya siapa waktu itu. Uh, nah, dia ini bawain kelas coach gitu. Nah, di sini kita dilatih untuk setiap hari ketika kita bangun tidur gitu ya. Kita uh, berhadapan di cermin dan kita ngomong ke diri kita sendiri. You are a champion, you are a champion, you are a champion. Dan itu yang terjadi pada atlet-atlet nasional juga. Jadi kalau misalnya mereka lagi mau main bulutangkis nih, mereka sebelum main pemanasan tuh mereka sambil ngoce mulutnya gitu. AMO champion. champion. That's why makanya uh, per bulu Indonesia itu mantep-mantep kan. Jadi memang mereka dilatih uh, terus untuk jadi seorang champion begitu. Dan masih banyak hal lagi begitu. Jadi waktu itu saya uh, di, berada di kelas itu, uh, ya saya... Senang gitu, maksudnya wah uh, luar biasa nih saya jadi semangat gitu kan Tapi ya ada tapinya gitu hmm. Apa tapinya kok? Nah, <laughs> ini lagi saya tunggu <laughs> 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 Iya tapi uh, seiring berjalan waktu gitu ya uh, Apa ya, waktu saya lagi mengejar uh, impian itu gitu sebagai seorang motivator di gitu, tengah jalan saya merasa kayak ada something yang saya nggak dapat gitu rasanya kosong waktu saya dapat motivasi yang begitu luar biasa gitu jadi hari itu saya dapat motivasi gitu kan pokoknya kamu jangan takut kalau kalau kita lihat kata takut di tengahnya itu adalah aku di kiri kanan itu adalah tek T nya itu kayak tembok kalau kita runtuhkan temboknya Aku ini keluar dari tembok. Jadi kita nggak takut lagi begitu kan? Nah itu waktu saya dapat itu tuh pas pulang itu rasanya semangat banget dua hari tiga hari empat hari itu semangat. Tapi seiring berjalannya waktu saya merasa kayak saya nggak bisa lagi pegang itu karena rasanya nggak realistis begitu. Waktu saya berusaha untuk tidak takut tidak takut, tapi kehidupan nyata yang saya hadapi itu terus menerus membuat saya takut jadi saya rasa harus ada satu pegangan yang ini nggak bisa goyah dan saya nggak punya itu waktu itu gitulah iya jadi uh, itu tapinya loh gitu wah tegang <laughs>
0: <laughs> terus tapi kok maksudnya hmm. kan tadi kok bilang maksudnya ada satu pokok uh, butuh pegangan gitu kan dan waktu itu belum dapet tuh hmm. gitu kan terus akhirnya apakah Ya dengan pokok yang bilang ya, maksudnya ikut kelas semangat. tapi mungkin keluar udah, udah, udah hilang gitu kan? Sudah, hmm. udah nggak sesemangat pas ikut kelas gitu kan? Terus, kemudian di dalam masa-masa pencarian itu gitu ya. Yeah. Maksudnya, walaupun Koko juga pengen jadi, ya, tadi motivator gitu ya. Apa yang akhirnya Koko lakukan tuh pada saat itu gitu
2: ya? Apa ya? Ya, seperti yang saya bilang tadi gitu uh, karena uh, waktu kita... apa uh, ikut kelas-kelas motivator itu saya secara pribadi kan merasa kayak ada yang hilang gitu ya, bukan ada yang hilang, ada yang sesuatu yang tidak saya dapatkan gitu. nah ini juga saya melihat uh, di dalam banyak uh, diri anak-anak muda juga sebenarnya, kenapa makanya saya berpikiran uh, seperti selanjutnya ini begitu kan nah saya juga melihat beberapa teman-teman saya juga begitu, waktu mereka uh, ikut kelas-kelas motivator, mereka semangat, tapi ini tidak berlaku untuk semua orang ya mungkin ada orang-orang yang ketika ikut kelas kemotivator dia bisa gitu loh, jadi champion berhasil hidupnya tapi saya tetap merasa pasti ada sesuatu yang uh, dia tidak dapatkan hanya dari kelas motivator nah kalau saya pribadi saya akhirnya menyadari di satu titik begitu ya saya butuh uh, apa ya Waktu itu saya ya saya nggak akan mengatakan itu firman gitu. Karena pada saat itu uh, ya terlalu holy gitu ya, terlalu suci kalau saya bilang firman gitu. Waduh semua pasti ho saya <laughs> Saat itu saya mengatakan uh, saya butuh kalimat-kalimat yang memang berasal dari sesuatu yang kekal gitu. Itu nggak akan pernah tergoyahkan dari masa ke masa itu selalu relevan. Dan waktu saya cari, gitu apa gitu, apa gitu Ya Akhirnya saya berkesimpulan bahwa uh, Sesuatu yang kekal Yang dari masa ke masa itu tetap relevan Dalam kehidupan kita sehari-hari Dalam kehidupan nyata kita Itu firman itu sendiri Begitu
0: tapi kemudian, ini kan yang menarik tadi koko bilang jadi pendeta itu bukan jadi prioritas utama gitu kan dan ini tadi teman-teman udah dengerin selok beloknya gitulah ya hmm. jadi ikut kelas motivasi lah dan lainnya MLM dan sebagainya gitu ya tapi kemudian momen titik apa ya, kita sebenarnya titik balik kali ya Lem kayak hmm. momen mana aha momen lah ya, aha momen dimana kayak Oh mungkin ini panggilan gitu kan? Apakah hmm. memang ahwal itu datang dalam satu kali gitu kan? Hmm. Atau beberapa kali ini kalau hmm. di case-nya yeah, yeah, yeah. Atau gimana? Atau sebenarnya? Yeah. Kan?
2: Oke, okay. nah ini juga menarik ya sebenarnya kalau mungkin kalau tadi teman-teman cerita eh, eh dengar cerita dari Pak Setiawan gitu ya ada eh, momen dimana ketika dia kecelakaan lalu jadi terpanggil gitu kan? Terus juga ada teman ada beberapa teman-teman saya juga eh, dia mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi, dalam hitungan detik-tik, tiba-tiba dia ada panggilan dan dia berubah. Uh, saya ingat ada satu teman saya juga uh, waktu dia lagi bawa motor. Waktu dia lagi bawa motor itu, dia lagi, uh, lagi menolak panggilan Tuhan. Tapi nggak berapa detik kemudian, dia kecelakaan, tapi masih hidup dan dia akhirnya turuti panggilan itu. Tapi ada juga teman saya yang dengar suara, ya, seakan-akan dipanggil. Nah, tapi uniknya kalau saya tidak merasakan hal-hal yang seperti itu. Tapi by proses. Ya, itu prosesnya dari yang saya ceritakan tadi. Dari saya kecil sampai sekarang. Itu diproses, dibentuk sedemikian rupa. Sampai akhirnya saya temuin aha moment. Nah, aha moment ini sebenarnya itu kayak... Bukan di detik itu tiba-tiba aha gitu kan. Wah, saya langsung <laughs> uh, menerima panggilan ini gitu. Enggak, tapi saya gomulkan selama delapan tahun panggilan sebagai hamba Tuhan itu, gitu sampai nangis-nangis jatuh bangun tadinya mau merit menikah sama satu orang cewek gara-gara uh, ya mungkin gara-gara uh, saya mau kejar panggilan atau gimana gitu kan ngerti kan kalau sebagai hamba Tuhan ya masa depannya seringkali orang suka Notasikan, ah, gak ada masa depan lah gitu. Kayaknya uangnya kurang lah gitu kan? <laughs> jadi akhirnya ya, <coughs> saya gagal di situ. Nah, itu di, di, di proses terus. Itu saya jatuh bangun, nangis sampai akhirnya satu titik saya memutuskan, "Tik, kayaknya saya mau tinggalin semuanya dan saya mau jadi hamba Tuhan." Gitu jadi. Kenapa saya memutuskan itu? Karena saya sudah merasakan proses yang begitu panjang, dan kayaknya ini waktu yang tepat untuk saya jawab panggilan Tuhan. Seperti itu.
1: Apa yang terjadi waktu itu sih?
2: Nah, yang terjadi waktu itu, saya mau mundur juga, akhirnya. <laughs> Yakin gak nih jadi hamba Tuhan? Yakin gak gitu kan? <laughs> saya ingat banget waktu pas memutuskan mau jadi hamba Tuhan gitu. Ya. Saya cerita e, ke beberapa orang, saya mau jadi hamba Tuhan. Uh, di sini sebut nama nggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa <laughs> ya saya ingat waktu itu uh, Kohari, Cilvi, uh, Kohari dan Cisilvi gitu. Nah kebetulan waktu itu kan dia mentor ya, kami orang juga. juga ya, iya, Renggika hmm. juga dan dia mentor kami juga gitu. Uh, saya sudah waktu itu sudah berpacaran dengan istri saya sekarang gitu kan. Nah waktu itu saya langsung ketemuan sama mereka dan pertama kali yang uh, Cisilvi Silvi dan Kohari tanyakan ke saya adalah kamu yakin? terpanggil sebagai hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan tuh nggak mudah loh. Terus ditanya ke istri saya, kamu yakin? Kamu punya panggilan sebagai istri seorang hamba Tuhan? Wah oh, itu kan. Itu kita pas ditanya begitu, tuh gitu, kita langsung. Ya, gue yakin gak ya? loh gitu. Dan bukan cuman itu, uh, beberapa kejadian pun gitu ya, itu mendorong saya tuh untuk, lo yakin gitu. Uh, kalau lu jadi hamba Tuhan, lu harus tinggalin loh kerjaan lu yang sebelumnya, gitu loh. Uh, lu ngajar begitu segala macam, lu harus tinggalin semuanya. Dan lu ke depan ini gak akan ada pemasukan. Dan gimana caranya lu mau nabung untuk menikah? Bagaimana caranya lu mau menabung untuk masa depan? Merencanakan anak, nanti sebagainya. Karena lu harus kuliah, setidaknya minimal 4 tahun. Dan lu akan buang waktu 4 tahun itu, Bahkan plus praktek 1 tahun, jadi 5 tahun. Lu, lu rela. Dan waktu itu saya merasa memutuskan untuk memanggil itu waktu saya di usia 30 31 lah ya, 31 begitu. Uh, tahun 2017 itu berapa tahun yang lalu sih? 2017, 18, 19, 20, 21. Iya, <laughs> 5 4 tahun 4 tahun yang lalu betul. 4 tahun yang lalu. Itu ketika saya usia umur 31. Kalau teman-teman di sini kan udah uh, kuliah, kerja itu bahkan udah di usia 24, 25 juga udah Jelas gitu kan arahnya. Nah saya waktu itu di umur tiga bayangin, saya mau ngerubah total hidup saya. Jadi itu akhirnya membuat saya tuh uh, bertanya-tanya, iya nggak ya?
1: gitu Apa yang bikin lu waktu itu akhirnya mutusin untuk ya deh gue ambil aja.
2: Ya, nah ini ini juga menarik teman-teman. Jadi uh, kalau bukan karena karunia Tuhan begitu ya. Kalau bukan karena memang Tuhan uh, yang yakinkan saya lewat Roh Kudus gitu, saya pasti nggak akan memilih ini. Gitu. Buat kata ya, uh, Tuhan dengan penuh kasih begitu. Tuhan tahu persis di tengah uh, ketakutan saya, kesedihan saya untuk uh, menghadapi masa depan yang gelap, yang berkabut, saya nggak bisa lihat gitu. Dengan kondisi saya waktu itu nggak yakin saya benar nggak ya bisa jadi seorang hamba Tuhan. Tapi Tuhan tuh penuh kasih gitu. Contohnya ada beberapa contoh gitu. Tuhan tuh meyakinkan saya dengan beberapa hal-hal kecil. Saya dikasih uh, beberapa pengalaman lucu sebenarnya keren. Uh, waktu itu saya akhirnya kan memutuskan untuk tes gitu ya. Uh, tes di STTRI. Uh, tes masuk. Akhirnya waktu saya tes, nah waktu saya tes itu sebenarnya juga ya, kayak dalam hati tuh Apa ya? Diterima gak ya? Diterima gak ya? Nah tapi kondisinya saya udah resign tuh Saya udah gak ketinggalin semua kerjaan saya Dan saya tes hari itu Saya dalam hati kalau saya gak diterima di STTRI mampus lah saya gitu kan Dalam satu tahun saya harus nunggu lagi untuk masuk STT, STTRI Untuk masuk STT Tanpa pemasukan gitu kan Jadi saya waktu itu kejar uh, tes itu untuk sampai ke kampus. Celakanya saya nggak tahu letak kampusnya itu di mana. Jadi saya ngelihat map gitu kan, ini di mana ini? Ini hmm. <laughs> di planet apa ini begitu hmm. kan. Jadi waktu saya jalan gitu uh, mau jalan ke kampus itu pagi banget uh, tesnya kalau nggak salah mulai jam 7. Saya saya jalan dari rumah waktu itu di planet Bekasi begitu ya. <laughs> di planet Bekasi itu saya jalan dari jam 5. Berharap.. Ke Jakarta tuh? Ke Jakarta? Iya, ke Jakarta Selatan hmm. Jadi uh, Jam 5 itu jalan berharap dua jam itu cukup untuk saya cari jalan gitu kan Karena saya tahu, kenapa saya bisa ragu dalam mencari jalan? Karena saya tahu Saat itu handphone saya itu handphone yang sangat bobrok gitu. <laughs> Jadi di tahun eh uh, 2017 oh. Handphone saya itu S5 Bayangin S5 itu keluar Uh, tahun berapa tuh ya? <laughs> 2000, 2012 tiga 2013? Jadi itu tuh handphone udah hampir 7 tahun, 6 tahun. Baterainya tuh bocor. Baru dicas gitu kan. Udah 100 nih. Pas dicabut, plep, 5 enam <laughs> Gimana? Gak <laughs> ya, apa apaan gitu. Jadi saya harus lihat Waze. Itu dengan kondisi handphone seperti itu. Uh, gitu kan. bos belok kanan. Jadi saya alfalin. habis ini kiri-kiri. Berapa ratus menurut, oh udah oke, okay, hafalin Nah waktu saya baru sampai uh, Waktu itu, uh, aduh saya lupa pasar pasar apa sih Kalau di Jakarta Selatan tuh namanya Pasar Minggu Ya, Pasar Minggu Anak Jadi biasa. dari Pasar <laughs> 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 Minggu Pasar Minggu ke kampus saya itu masih agak jauh lah Masih ada berapa kilometer begitu Nah di Pasar Minggu itu uh, Handphone saya tiba-tiba dari, sek dari sekitar 20-an persen Tiba-tiba Uh, turun ke sepuluh persen gitu, Tino, Tino gitu kan, jadi handphone tuh udah gelap dan itu cahaya matahari kan, <laughs> gimana? <laughs> gimana ini? gimana <laughs> ini? saya liatin mati dia udah bentar lagi mati lah. ini kalau misalkan sampai mati, saya harus tanya tanya orang, saya sampai kampus nggak akan keburu jam tujuh. <laughs> ya udah, terus gitu, pas udah jalan 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 akhirnya sampai juga ke kampus pas nyampe ke kampus itu pas waktu parkir motor itu saya lihat handphone saya langsung bleb mati pas di tempat parkir gitu jadi dalam 10% itu uh, handphone yang gelap itu Tuhan terus sertai terus jaga ayolah minimal udah handphone itu nyala terus jadi saya bisa lihat bikin pas sampai kampus bleb mati nah di situ saya akhirnya diyakinkan gitu itu yang pertama uh, kayaknya Tuhan menyertai saya dalam saya dalam proses uh, saya hmm. masuk ke STT nah berapa hari kemudian waktu itu kan saya setelah tes, nggak berapa hari kemudian ada pameran buku di kampus begitu ya nah ini buku-buku buku tebel, tebel uh, gaban gitu kan buat lempar kucing, kucing pasti langsung mati gitu <laughs> jadi itu harganya mahal, bisa 400 ribuan sampai 800 ribuan nah waktu saya lihat gitu buku itu di pameran buku gitu kan Ih, keren ya, kayaknya ini berguna banget nih buat saya di STT bukunya itu uh, NIV uh, commentary study Bible tapi bukan yang ini, oh, beda. <laughs> bukan, bukan yang ini beda. <laughs> ada satu lagi foto saya lihat gitu mau beli gitu kan wah mahal nggak usah lah gitu. tapi saya nggak minta loh ya sama Tuhan saya nggak minta sama Tuhan Tuhan tolong uh, uh, saya mau buku ini tolong kasih gitu nggak saya nggak nggak minta cuma sekedar lewat aja ya udah tuh itu saya inget hari Jumat hari Jumat ada pameran, akhirnya pulang hari Minggu saya ke gereja ke sini ibadah jam waktu itu ibadah jam masih di sini nih. Hmm. Nah, akhirnya ibadah jam di situ waktu pas mau mulai ibadah tiba-tiba ada si Lukas Lukas Lubas, Lukasnya CRV gitu ya. Panggil saya tiba, -tiba. Gen, sini deh. apa kas, Itu kan nah, kita lagi latihan. Gitu. Kayaknya lu uh, lebih butuh deh. Gitu. Ada kantong plastik gitu. Kantong plastik hitam dia bilang. Kayaknya lu lebih butuh deh daripada gua. Waktu gua, waktu saya ambil gitu saya lihat. Itu buku yang sama persis. Dengan yang saya lihat di hari Jumat. Jadi gak perlu nunggu seminggu sebulan. Tuhan kasih buku itu gitu loh. Nah ini dua hal yang cukup mengena buat saya. Menandakan bahwa Tuhan itu menyertai saya. Ini baru yang kedua. Yang ketiga ini lebih seru lagi, boleh nggak ya saya cerita? Boleh boleh, boleh. 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 Tapi waktu itu cukup. Yang ketiga ini lebih seru lagi. Waktu saya sama istri waktu itu belum belum jadi istri gitu ya, uh, kami kan ada kebimbangan. okelah okay saya udah yakin, tapi gimana dengan calon istri saya? Dia udah siap belum untuk jadi seorang istri hamba Tuhan? Nah, sama calon istri saya juga udah sampai nangis-nangis waktu itu karena kita rencananya tahun 2017 itu udah ngerencanain pernikahan di tahun 2018. Eh saya dipanggil jadi Tuhan. Ya udah gimana ngamerit 2018? jadi Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Coba coba nih ya, misalkan udah dijanjiin 2018 merit nih gitu kan. Tentanya rencana berubah gitu kan. Udah 2018 <tuh> juga jadi merit misalkan begitu. Pasti rasanya sedih gitu kan. Hmm. Pasti ada rasa tuh Eh lu serius kasih sih sama gue ibaratnya begitu nah lucunya waktu kami akhirnya dalam pergumulan itu kami naik motor gitu ya perjalanan mau jalan-jalan dari Green Garden mau ke arah uh, Jakarta Pusat kalau nggak salah uh, ke gereja kalau nggak salah deh nah itu di tengah jalan itu dia ada ikat rambut ikat rambut itu dia sayang banget gitu. karena beli dari Jepang gitu ya uh, dan itu uh, apa ya Unik lah, unik lah gitu jadi nggak bisa ditemuin di mana bang di mana gitu dia baru beli dan dia belum pernah pakai dan dia sayang banget gitu waktu hari itu dituju dipakai gitu dipakai uh, waktu di perjalanan pasti depan uh, CL waktu itu Cita, uh, mall CL Citralen, mm -hmm. dia pegang ya uh, ikat rambutnya hilang nyata oh, jatuh iya, di jalan iya, iya. Gitu. hilang ya dia kesel gitu aduh Ya dia sih nggak minta supaya itu bisa balik. Ya sekali lagi saya eh, mengatakan dia nggak minta ikat rambut itu ke Tuhan supaya dibalikin. Ya, kayaknya kan ikat rambut yang minta balik. Bisa dibalikin. saya sendiri <laughs> di motor begitu. Udah sih, cuman ikat rambut tuang beli lagi yang baru. <laughs>
0: <laughs> Lelah hati, <laughs> ya. hati gitu kan?
2: Masa ya saya mesti putar balik nyari ini, nyari <laughs> ibaratnya gitu, <laughs> gitu. Tapi dia juga nggak minta. Lucunya setelah dari perempatan lampu merah CL itu, saya jalan sekitar 500 meter, tiba-tiba ada motor yang nyusul. Pak, 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 saya pikir ini kenapa nih? Ini maling dari mana gitu <laughs> Ini mau ngerampok saya gitu. <laughs> ya, ternyata dari motor itu, pak ini iket rambutnya jatuh tadi. Sampai kaget. Sampai berhenti di tengah jalan, saya nangis di di motor, di atas motor. Kami berdua tuh sampai nangis luar biasa itu Tuhan memperhatikan Hal-hal simple dari setiap hidup kami gitu. Apalagi saya yang terpanggil Dengan penuh ketakutan Dengan penuh kebimbangan Tuhan tunjukkan Dari hal yang simple aja Saya tidak meninggalkan kamu Jadi akhirnya dari situ titik perubahan saya tak! Saya mau ikut Tuhan Yesus gitu. Karena Tuhan sendiri yang telah meyakinkan saya
0: oh, Jadi ada gitu, ini ya apa Lem? Assurance gitu ya, hmm. kalau kita mau ini Jadi Tuhan kasih assurance gitu ya, ke Koregen lewat berbagai uh, Apa ya, poin-poin, titik-titik dalam kehidupan gitu ya Berbagai event yang kita nggak, kita nggak sadari gitu Tapi Tuhan kasih hal kecil ya Iya, yes, yes. hal-hal kecil kita juga nggak expect gitu lah ya hmm. Kayak tadi soal ikat rambut gitu, siapa yang yang kepikiran gitu kan Tapi Tuhan kasih gitu kan Nah ini ini jadi menarik gitu ya, hal ngobrol ngobrolnya sama Koregen jadi menarik tapi kan itu kalau tadi kita ngobrolin itu dari perjalanan ya Koko sampai Koko ko, ke STTRI gitu lah ya perjalanan Koko ko akhirnya menyanggupi jadi hamba Tuhan gitu ya tapi setelah udah masuk ke, maksudnya udah masuk ke STT gitu ya uh, hidup terasa lebih mudah gak nih Koko? kalau tadi kan berliku-liku ya, kayaknya naik turun gunung yeah, yeah, yeah. banyak gitu kan nah hmm. apakah setelah akhirnya yes Tuhan aku mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Apakah Tuhan mempermudah kehidupan kau setelah itu? Enggak. Hidup menjadi lebih sulit. Lebih sulit. Ada penyesalan gak nih? Ternyata bisa bilang, aduh kok ternyata jadi makin sulit. gitu.
2: Enggak sih. Ya dipilang makin sulit, jelas makin sulit begitu. Karena kan kita realistis aja. Karena saya nggak ada pemasukan, nggak ada pendapatan begitu kan, sedangkan saya harus merencanakan pernikahan ke depan. Masa ini anak orang udah saya pacarin, nggak saya nikahin-nikahin gitu kan. Terus, eh, uh, udah usia begini, udah usia tiga dua, Waktu itu tiga satu, uh, saya belum ada pemasukan yang tetap dan maksudnya belum mapan begitu. Nah, itu, itu, itu sulit, bahkan waktu saya... Uh, apa ya? Saya pernah merasakan gitu di kampus, saya tuh gak punya uang Mau beli pulsa aja tuh bingung Jadi mau beli pulsa nanti dulu deh Karena uh, waktu itu kan dari gereja sendiri memang membeasiswai saya Memberikan beasiswa buat saya gitu Tapi kan memang dibayarkan secara full uh, kuliah saya tapi kalau misalkan uh, uang saku kan ya memang enggak ada gitu sebenarnya. Hmm.
1: Uh,
2: har saya harusnya memang uh, melayani di gereja misalkan weekend, baru akhirnya ada pemasukan begitu. Nah tapi saat itu saya masih semester satu, jadi belum boleh pelayanan weekend. Jadi benar-benar enggak ada pemasukan. Tapi sekali lagi, di tengah kesulitan-kesulitan saya itu, gitu ya, Tuhan juga enggak lepas tangan gitu. Saya eh, juga ingat waktu pas saya udah di STT uh, Saya di... Ya dalam tanda kutip waktu saya sebelum masuk STT Kan seakan-akan Tuhan menjanjikan kepada saya gitu ya Kalau kamu nanti masuk STT Gak perlu pusing Pikirin keluarga Akan hidup seperti apa atau gimana gitu Karena saya waktu itu juga suka bantu mama papa uh, uh, Kasih uang dan sebagainya gitu kan nah, Sekarang kan belum bisa lagi Nah jadi Uh, waktu saya udah masuk STT, eh ternyata kok janjinya Tuhan yang uh, saya anggap tuh kayak janji Tuhan kok nggak 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 sama gitu ya. Jadi ternyata di dalam keluarga saya tuh banyak sekali pergumulan-pergumulan yang Tuhan kasih. Salah satunya tuh keponakan saya. Iya uh, keponakan saya tuh yang yang cukup paling saya sayang gitu ya. Nah, namanya Maxwell. Nah waktu saya di kampus gitu saya dapat kabar dari papa uh, si Maxwell ini penglihatannya kurang baik jadi udah lama cukup lama dia tuh matanya kayak ada bintik, begitu loh ada bisul nah cuman karena nggak terdeteksi, kita juga nggak uh, bawa ke dokter apa segala macam ternyata itu cukup berbahaya buat matanya dia dan bayangin ya teman-teman uh, seorang anak kecil begitu dia umur empat tahun waktu itu empat lima tahun Ya saatnya dia mau main eh, mainan mobil warna biru warna merah dan sebagainya dia sampai nggak bisa dia sampai nggak bisa ngelihat mobil itu di depan mata dia sendiri mana sih, oh Megan? Mana sih? Ini Maxwell mobilnya. Waduh, itu saya hati saya hancur banget. Hatinya saya hancur banget waktu itu ngeliat ponakan saya kayak gitu. Saya marah sama Tuhan. Tuhan, Tuhan kirim saya ke STT. Katanya Tuhan mau jaga keluarga saya. Tapi kenapa Tuhan izinkan keluarga saya jadi begini? Gak berhenti sampai situ teman-teman. Papa saya dikasih, waktu itu gagal jantung. Uh, gak gagal sih, sakit jantung. Jadi akhirnya waktu itu tiba-tiba kena serangan jantung. Dan kata dokter itu sekitar 45 40-45% doang yang aktif di jantungnya. Gak berhenti sampai situ, kakak ipar saya, yaitu suaminya cici saya, itu meninggal di dalam tahun yang sama, jadi akhirnya cici saya sekarang jadi single parent harus uh, bekerja dan merawat satu orang anak, jadi kayak seakan-akan Tuhan obak apa ya obrek abrik begitu loh keluarga saya waktu saya nggak ada di rumah, makanya saya marah sama Tuhan gitu, Tuhan kenapa keluarga saya jadi begini, dan waktu di kampus itu saya sampai Sampai depresi begitu ya, sampai setiap hari itu rasanya itu kesel gitu, jalanin panggilan, ini kenapa Tuhan izinkan? Penjanjikan kok begini? begitu Seperti itu nih ya, waktu sudah menjalani.
0: <laughs> Berat ya Lem? <laughs> <laughs>
2: Tapi apa yang... Tapi setelah
1: itu gitu, setelah lu menjalani semuanya gitu ya, ternyata oh... Nggak seperti yang lu bayangkan juga gitu, nggak seperti yang yang lu bilang tadi adalah kayak janjinya Tuhan gitu Apa respon lu waktu itu?
2: Uh, saya ingat satu ayat sih sebenarnya. Uh, ini ayat yang waktu itu jadi pengantar saya juga waktu saya memutuskan untuk jadi seorang hamba Tuhan Jadi 1 Timotius 1 ayat 12 Saya agak lupa isinya apa gitu, tapi kira-kira seperti inilah uh, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menganggap yang menganggap aku setia dan ah lupa. <combination> buka <subuh Síbbets. laughs> <Subuh> dulu ya. Boleh-boleh. <inaudible> Nih, aku bacain ya. 1 Timotius 1 ayat 12. Uh, ini adalah surat Paulus kepada Timotius, begitu. Jadi, uh, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, yang menarik buat saya adalah kata Ia menganggap aku setia. Saya waktu itu ngerasa bahwa saya hamba Tuhan dan yang nggak setia, karena uh, Kok begini aja marah gitu loh? Kan Tuhan udah tunjukin tadi keajaiban-keajaiban, miracle miracle gitu kan, waktu saya masuk ke STT. Kok dalam hal ini saya ngasih setia gitu. Tapi Tuhan uh, tunjukkan uh, kembali ayat ini. Ayat ini waktu itu dikasih sama Pak Denny Oldenfran kebetulan di Kelapa Gading, waktu saya akhirnya mau masuk STT, Pak Denny Oldenfran panggil saya secara pribadi. Oh, uh, Pak Denny punya ayat buat kokoh bacain ayat yang ini, itu langsung mengena di hati saya. Kesetiaan saya itu bukan karena memang saya setia. Tapi Tuhan yang menempatkan kesetiaan itu di dalam diri saya. Karena di sini dikatakan, Ia menganggap aku setia. Jadi kesetiaan yang saya punya itu seharusnya memang bukan karena saya setia. Tapi Tuhan terlebih tahu, saya akan setia atau enggak. Nah jadi disitu saya akhirnya berkumul setiap hari gitu ya. Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya rencana, Tuhan pasti punya rencana hmm. Tuhan menganggap aku setia, jadi ya aku harus setia Kira-kira saya jalanin hal-hal uh, pergumulan-pergumulan itu dan saya jalanin kehidupan di STT Sebagaimana seharusnya Dengan terus bergumul di hadapan Tuhan gitu. Dan setelah itu jadinya baik atau tidak gitu kan, mau ditanya lagi nih <laughs> Apa, Tapi aku menurutnya sih kok Kenapa
1: akhirnya lebih lagi GKK sih?
0: Kenapa, Kenapa akhirnya? lo akhirnya
1: pilih untuk pelayanan lagi di GKK gitu? Kenapa oh. lo pilih untuk tetap di sini gitu? Mm
2: -hmm. Iya, saya waktu itu berjumpa sama Tuhan Yesus begitu ya, itu ya di GKK, tapi bukan di GKK sini ya, tapi mm. di Pos Kelapa Gading waktu itu. Uh, kembali lagi seperti yang saya ceritain tadi dulu saya waktu SD itu dari SD aja saya udah skeptis sama orang, -orang Kristen begitu nah waktu SMP saya kalau misalnya diajak ke gereja sama teman-teman saya enggak deh gitu kenapa karena saya setiap kali ke gereja saya selalu kecewa saya ke gereja A di dia kayak dia dianggap nggak ada gitu kayaknya nggak ada anak baru yang datang gitu jadi gak ada tuh yang nyamperin regen gitu Gak ada terus ke gereja B Uh, ibadahnya agak weird gitu, agak aneh, jadi gak cocok sama saya. Saya ngeliat, "Ah, ibadah Kristen begini gitu kok ngeri amat gitu." Gak cocok, pindah ke C. Nah, terus seperti gitu gitu. Setiap kali saya ke gereja, terus saya merasa gak cocok. Sampai akhirnya, saya ingat banget di SMP3, saya diajak sama satu orang teman saya, teman sekolah, itu si Martin, uh, Martin Wibisono, yang uh, dia juga... Jemaat GKK di Kelapa Gading, tapi sekarang udah meninggal uh, Dia meninggal yang waktu itu uh, terbawa arus sungai, pas kita lagi uh, mission trip ke Sumatera Nah dia ajak saya ke gereja Kelapa Gading untuk ikut ibadah Waktu itu pas ke gereja itu, gerejanya enggak besar, kecil kan rumah doang gitu Terus pas ibadah aja itu maksimal 10 orang 10 orang udah termasuk pembicara, pemain musik, sama WL dan singer. Jadi empat orang ini pelayan, ya udah cemaat yang lagi ibadah <laughs> cuman 6 gitu kan. <laughs> cuman 6 jadi kecil banget kecil. Nah, kebetulan saat itu nggak ada pemusik dan saya bisa main gitar waktu itu. Saya belum bisa main piano. Waktu itu saya bisa main gitar. Udah Regan, ayo main lu Di, didorong ditare dak gitu kan. Hah, gimana ini? <laughs> ya udah main aja gitu. Kira main. Nah, disitu akhirnya waktu pas uh, pelayanan uh, Uh, mulai ke gereja situ, rajin setiap minggu nah disitu akhirnya saya uh, merasakan bahwa ada something yang berbeda dalam hidup saya gitu nah disitu akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan di gereja Kristus Ketapang, pos Kelapa Gading nah kenapa akhirnya saya bisa uh, memutuskan untuk pelayanan di GKK karena saya uh, apa ya saya merasa kalau misalkan uh, gimana ya jawabnya? Ya. saya merasa ketika saya melayani di GKK gitu, saya rasa saya bisa melakukan sesuatu yang uh, memiliki pengaruh untuk keseluruhan Gereja Yesus Ketapang dari pusat sampai pos-pos bahkan mungkin saya uh, aim untuk ke sinode, gitu. impian saya sebenarnya uh, bisa ada kesatuan uh, hati bisa ada keber uh, apa ya? mungkin kalau sekarang teman-teman gitu kan kayak misalkan dari dari gereja Kristus Petamburan, misalkan disebutin orangnya siapa-siapa juga, kita bingung juga gitu kan, gak kenal. Nah, sebenarnya saya M ke sana. Minimal gereja Kristus Ketapang tuh jadi satu gereja tuh yang uh, masif gitu, masif dalam arti punya kesatuan hati yang luar biasa gitu. That's why makanya saya juga akhirnya terpanggil di gereja Kristus Ketapang. Selain uh, itu juga di mana saya iman saya lahir, tapi di situ juga Tuhan berikan saya mimpi uh, dan tujuan hidup. Kayak saya melihat untuk di gereja
0: Kristus Tapang. Menarik, menarik. tapi mungkin, tapi di gereja Kristus Ketapang sendiri kan maksudnya ada banyak ya, uh, ya aspek-aspeknya lah gitu, nggak cuma satu gitu gereja. Maksudnya ada banyak mungkin kategori-kategori per di dalam satu gereja. Terusnya Kokoh sendiri punya punya beban gitu ya Tuhan taruh beban Kokoh tuh sebenarnya pengennya di mana sih?
2: Ya uh, sebenarnya saya juga bebannya sebenarnya di uh, anak muda ya di GKK udah ada ya, <laughs> yang melayani ini pemuda dan remaja, hmm. ya gak apa-apa juga. <laughs> okay, okay. Tapi memang ya, ya. Uh, sampai saat ini sih tuhan Tuhan arahinnya gitu ya, Tuhan arahinnya. Sekali lagi saya nggak menutup hati ya, ya misalkan saya pengennya di sini, ya kan seperti yang saya ceritain, tiba-tiba Tuhan belokin ke sini, gitu. <laughs> oh, <laughs> jadi saya nggak ke kepinginan saya lah. Oh. Saya kepinginnya di anak muda gitu, di pemuda atau remaja. Hmm. Tapi Tuhan arahinnya sih saat ini saya membantu pelayanan-pelayanan di bidang ibadah. Jadi ini itu sama Tuhan lewat pasuhan Doyo mm. <laughs> Selalu diajakin untuk ayo rekan bantu pelayanan di ibadah, ayo rekan bantu pelayanan di ibadah. Dan sekarang beliau udah enggak ada gitu ya. Itu jadi satu pukulan buat saya tersendiri, begitu saya sedih banget gitu karena dia juga satu kampus sama saya, mm. uh, kuliah bareng juga gitu kan dan pelayanan bareng juga di sini dan saya rasa ini jadi peneguhan saya lagi sekali lagi untuk Tuhan arahkan saya di ke bidang ibadah gitu untuk mendalami bidang ibadah ya walaupun saya tidak tetap tetap tidak menghilangkan uh, arah uh, ke pemuda dan remaja gitu ya bisa saja kan saya membantu ibadah di pemuda dan remaja misalkan gitu tapi rasanya saya akan banyak uh, memegang bidang ibadah gitu.
1: hmm.
0: menarik menarik menarik
1: mungkin pertanyaan penutup aja sih koin. ini <laughs> setelah lu ngeliat gitu ya, dari panjang lebar gitu dan banyak banget perubahan rencananya yang lu, lu alamin gitu ya hmm, gimana lu saat ini mandang rencananya lu oh, dan rencananya Tuhan?
2: Hmm.
1: mana? gimana lu saat ini memandang rencana? kata
2: rencana tuh buat lu tuh kayak gimana sih? Oh. Kata rencana, kata rencana itu absurd, sebenarnya hmm. <laughs> gitu. Jadi, kayak ya, bukan berarti kita gak perlu berencana gitu ya. Tapi saya belajar satu hal: uh, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menghargai rencana kita. Dan rencananya dia bukan berlawanan sama rencana kita. Hmm. Saya dari awal tuh gak bilang rencana dia tuh berla berlawanan dengan dengan rencana kita tapi mungkin saya akan bilang rencananya dia mengamplify rencana kita. Contohnya rencana. misalkan kayak saya kan tadi kan mau jadi motivator. Motivator sama hamba Tuhan kan beda-beda tipis sebenarnya. Waktu hamba Tuhan berkhotbah di <laughs> uh, apa? berkhotbah di mimbar, ini kan juga motivator. Sebetulnya memotivasi orang-orang untuk memiliki hati yang lebih cinta sama Tuhan begitu kan. Tapi diamplified efeknya itu lebih besar. Kenapa? Karena ada base firman itu. Jadi hmm. filman itu yang sering kali tertanam di hati orang dan itu akan uh, long life gitu. Maksudnya sepanjang hidup dia itu akan tetap tertanam, enggak akan boya. Gitu.
1: Jadi malah, malah bukan bukan berlawanan ya, tapi
2: hmm. saling menguatkan gitu ya. Iya, justru Tuhan memperbesar, mem memperkuat uh, impian kita itu. Ini gitu.
0: menarik ya, okay. Lem. Benar-benar ini jadi belajar apa ya Tuhan taruh struggle itu malah nguatin gitu ya hmm. Tuhan kasih miracle malah menguatkan kita gitu bahwa mau panggilannya Tuhan ya Tuhan pengen koregen jadi hamba Tuhan gitu ya dan habis itu bukan bukan happily ever after gitu loh ya kan hmm. kayak orang nikah gitu ya kayak <laughs> orang itu, habis itu bahagia yang ke, tapi tetap ada perjuangannya gitu. Yeah. Dan kita belajar ya memang kita terus berjuang ya sama kita masih hidup yes. walaupun Tuhan udah panggil, kita udah say yes untuk jadi hamba Tuhan mm. bukan berarti kayak oh struggle selesai gitu. Mm. Oh udah udah jadi hamba Tuhan berarti hidup habis udah enak. Nggak juga, tapi Tuhan tetap tetap mengasah kita ya lewat berbagai kejadian dan sebagainya gitu. Mm. Ini hari ini luar biasa banget aku mm. merasa terberkati dengan yeah. uh, cerita likalikonya Koregen gitu mm. yang kita kira Bisa udah kaya. selesai sampai diterima jadi hamba Tuhan ternyata masihlah ada lanjutannya gitu tapi <laughs> tapi Coragen masih bisa apa jadi contoh gitulah ya apalagi terutama sobat kata yang dengerin hari ini hopefully bisa terberkati juga sama seperti aku dan lemu yang kayak ini bisa dengerin langsung gitu ya dari koregon gimana ceritanya gitu oke okay.
1: thank you for sharing ya kau yeah, sama langsung. sama <laughs> <laughs> yeah. oke okay, buat uh, buat teman-teman uh, sobat kata yang lagi dengerin di rumah, jangan lupa uh, untuk cek cek uh, link di bawah sini, karena kita juga bisa didengerin di Angker FM dan di uh, Spotify. Spotify. Yes. Dan ada jangan ini. lupa juga untuk setiap uh, bulan Minim pertama, eh, bu sebelum uh, minggu pertama, di minggu <laughs> setiap pertama. bulannya ya, jam tujuh malam kita ada episode baru.
0: Betul. Jangan lupa dicek ya. Jadi jangan lupa teman-teman kalau yang udah nonton di like gitu ya, di subscribe. Jadi pokoknya tiap bulan minggu pertama gitu ya ingat aja <laughs> kita akan selalu muncul episode baru gitu. ya Jadi teman-teman yeah. dipantengin aja nih gitu. Nah mungkin sebelum kita tutup gitu ya kita yeah. mau dengerin sepatah dua patah kata gitu ya dari Mister Kata.
1: Kepastian adalah sesuatu yang tidak pasti, dan ketidakpastian adalah sesuatu yang pasti. Bingung sama kalimat barusan? Ya memang, hidup manusia itu penuh dengan paradoks. Namun, ketika kita memilih berjalan bersama Tuhan, ketidakpastian itulah yang justru menjadi bukti akan perlindungan dan penyertaan Tuhan yang pasti. Ketidakmampuan kita dalam menghadapi ketidakpastian, memberi ruang yang amat luas untuk Tuhan, menunjukkan kuasanya. Di saat kita lelah, marah dan mau menyerah, Tuhan akan selalu ada di samping kita dan berbisik, "Tenang. Ingat motonya Gojek. Bersamaku pasti ada jalan." Berawal dari kata. Karena semua kisah berawal dari kata. Titik. <tik>